0: 深夜时分，想要来一部好电影吗？我是主持人老谷，欢迎收听《影视集结号》。各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听《光华之声》。你现在收听的是影视集结号的节目，我是主持人老古。那又过了一个礼拜了，这个礼拜可以说是呃，不管是新闻呐、啊，还是新上映的电影，感觉都有逐渐的回到这个疫情前的这个这个风风景啊。就是商业电影也一个礼拜固定会有几部的新片，那也不是这种重映啊，或者是呃。以前的电影再重新拿出来放哦，而是新的电影，或是应该说去年或是前年延期的电影啦。那也因为适逢这个清明连续假期的关系，很多人呢出去外面扫墓之后，回家扫墓之后呢，或许会跟家人呢，呃，在家里看部电影，或者是结伴哦去外面的电影院来欣赏一部好电影。那这个礼拜的新闻呢也是非常非常多、哦。那老古，一下就精选几则呢，跟大家报告。那后半段的节目呢，我们会提这个礼拜这个可以说票房的大赢家哦，就是《金刚大战哥吉拉》或是《哥吉拉对金刚》哦。其实我觉得这个顺序啊、哦，我我个人是觉得《金刚大战哥吉拉》这个念法比较顺哦，因为中文感觉就好像是这个字数少的要放在前面哦。这个我我不知道，这个没有成文的规定，或者是。有有这个文学上的这个这个，应该说语气上啦，可能念起来比较顺一点。我会觉得《金刚大战哥吉拉》这个感觉念起来会比较顺畅一点哦、喔。因为我其实最近在看一些电视的这个预告啊、广告啊，好，包含这个我们有一些宣传车嘛，或者是广播啊，在在放这个宣传的时候，都是说《哥吉拉大战金刚》哦、喔。我觉得这样听起来就有点别扭，我不知道为什么。但是如果是《金刚大战哥吉拉》，哦，听起来感觉好像比较顺一点，可能是我个人的问题。像那个，其实如果大家有在玩一个非常非常呃古老又非常知名的桌游游戏，叫做《龙与地下城》，哦，中文叫做《龙与地下城》，可是其实它的英文的顺序呢是“地下城与龙”，哦，它的龙是放在后面的哦。很多人没有注意到这件事情，但是去看一看的话，像中文啊。他在翻译上啊，有时候一些呃翻译出来的这个音，还有它的这个字数呢，有时候会顺序上前后会对调一点，就是为了念起来比较顺一点。倒不是说、呃、怎样念比较好，或者怎样念你已经习惯了，而是念起来真的有时候好像就有那么微妙的这个感觉哦、喔。我只能说中文博大精深哦、喔。但是不管翻译如何呢，这个大家还是看电影的名称就知道这部片在演什么。非常的直接，非常的直球哦，已经很久没有出现这种电影。那老古个人呢，也是在戏院里面看得非常愉快。那待会儿我再来跟大家这个慢慢的来细数，说这部电影到底好看在哪里，以及哥吉拉大战金刚到底在演什么、哦。好的，那待会歌曲回来呢，带大家报告这个礼拜影视圈的大小新闻喽。好的，回到影视集结号的节目，我是主持人老谷。首先，先跟大家报告这个礼拜影视界的大小新闻。第一个呢，算是好消息啦。这个迪士尼在上个礼拜宣布，紧接着在《猎鹰与酷寒战士》影集后的《黑寡妇》电影排定于七月九号暑假档期全球上映，并采取院线以及串流同步发行的模式。而这也意味着未来从七月开始。就会有《上期《与石班帮传奇》这部电影，还有《洛基》影集，以及《永恒族》的电影，还有《蜘蛛人》第三集的最新的电影，陆续都会在下半年上场。不过目前呢，都还没有敲定档期，也不确定呢。这个靠近，呃，年底的《永恒族》跟《蜘蛛人》呢，会不会在今年顺利上映，或者是有延到明年？那大,大概率的老虎的猜测，应该还是用这种。这个院线跟串流平台同步播映的方式来,来放映、哦、那预计在秋天上架的这个《鹰眼》影集呢，当中的反派回声、哦、未来也将会推出独立的延伸影集、哦、就是连这个呃还在拍摄制作过程中的这个《鹰眼、哦》它的这个反派呢，已经预计它会推出个独立影集。那可能是迪士尼的漫威影视的执行长。凯文·费吉呢，或是相关的创业团队，发觉这个角色呢非常具有呃可看性，跟后续的故事开发性。那有鉴于这个故事越延展开来呢，对整个 MCU， 也就是所谓的漫威电影宇宙呢，会很有帮助。所以把这些人物啊，每个角色都讲的越详尽越好。而且目前看起来啊，迪士尼漫威部门的这些呃，飞鹰女巫、幻视以及这个。《孤寒战士》还有《猎鹰》等等这些角色的影集呢，迷你影集，它的评价其实都相当不错、喔。那其实制作的规模上还有水准上呢，也都逼近电影的程度了。甚至这个《猎鹰》与《孤寒战士》呢，一集更高打了两千五百万美金的预算，整个六集的迷你影集下来呢，总计也要一亿五千万，相当于一部这个中上型的呃好莱坞的制作的规模的电影哦、喔。所以。水准上绝对是没有问题。那目前编剧上呢，创意部门也发挥的算是淋漓尽致，把这些角色可以挖掘的一些故事背景呢，把它故事讲的详尽一点。那也让未来呢，这个 MCU 的电影主线剧情呢，大家对这些角色出现的时候会更深刻，那也会更有感情。那我觉得这个是一个非常好的运作方法啦，把呃像这些。我们说，初始的初代成员啊，包括钢铁人、美国队长，还有以及黑寡妇，有看过电的应该都知道，这些人算是要么退休啊，要么可能就是呃战败牺牲了、喔。所以把这些角色抽离之后呢，整个漫威的主线现在必须要慢下脚步，好好经营。那或许是老天有意吧，可能这个疫情的状况下呢，其实漫威他们也无法急救章的。赶快推出一些新的电影，那倒不慢慢的把这些角色抓好抓回来，仔细的去检视这些角色可能还有哪些故事可以讲。那也参考了这个漫威发行的漫画非常庞大的一个资料库跟这个历史库哦，所以回去去挖掘这些角色跟另外其他的还没有出现在大荧幕或者是小荧幕上的英雄或是反派角色。有什么联动？我觉得漫威之所以会成功啊，并不是他们害怕会失败，他们也会做一些呃看起来普通的电影，或是评价甚至不太好的电影，但是他们不害怕去挑战观众的忠诚度跟呃信任度。所以当漫威有新的电影发行的时候，有新的影集发行的时候，观众会愿意去尝试，会愿意去看，是因为来自过去的这些美好的经验。所以我觉得漫威这一部棋真是下得非常的聪明。在延伸以前的比较配角的角色，去加强这些角色的呃观众仰赖度跟情感的时候呢，又开发新的角色介绍给大家，那这样一直堆叠上来呢，我觉得漫威再开创个黄金十年也不是困难的事情哦、喔。好，那今年的七月呢，呃，也预计这个迪士尼的。串流平台 Disney Plus 呢会在亚洲区来上线，不过确切时间呢还没有定定，目前是谣传说在暑假前后啦，那也希望到时候这个黑寡妇上映的时候，让一些可能因为疫情影响的关系不方便到电影院去欣赏电影的听众朋友，也可以同步的来收视。那如果呃到时候还是没有的话呢，可能就要。请各位再再等等了、啊，因为毕竟这部电影已经一延再延了，可能没办法再继续延期下去了。那老谷个人呢是非常期待它的上映，会一定呢啊、哦，不管这个 Disney Plus 开放了没有，我一定会去电影院来捧场的哦。好，再来第二则新闻呢，是 Netflix 啊、哦、网飞平台宣布呢，去年与漫画家合作推出的原创漫画《狂战士》，还有他的。这个角色，狂战士这个角色的这个设计草本，基努里维将亲自主演以及配音未来即将开发的狂战士真人还有动画影集。那这部漫画呢，讲述了一位诞生于八万年前的半人半神的狂战士，与美国政府联手找出长生不老的秘密。而目前这部未来在 Netflix 上面上架的狂战士影集呢？具体内容还没有公布，但相信多次表态自己乐意参与演出的基努·里维应该也是相当兴奋啊。其实基努·里维这个呃人物的设定呢、啊，就是应该说他的个性啦，就是只要这部电影有兴趣，只要他的这个导演，呃，他看得上眼的，或者是合作演员，他非常的欣赏，其实他都非常愿意去演出各式各样的角色，所以，呃。当去年这部漫画推出的时候，老古就觉得，哎呦，这个感觉未来会有可能会拍成动画。那果不其然，但是今天不止只有是动画，还请来他的这个角色创造的的样板人物哦，金庸李维本人来配音，甚至未来推出真人版影集的时候，也邀请金庸李维来演哦。那说到这个长生不老啊，这个。呃，比较熟悉这个好莱坞八卦新闻的，呃，八卦消息的这个听众朋友应该知道，金·努里维呢，其实跟二十年前甚至三十年前其实长得差不多，就只是头发长短或者是这个有没有胡子而已。甚至有人把它翻出跟以前的中古世纪的那些呃公爵啊他们的那个肖像画长得很像。有人说，哎、欸，金·努里维该不会是吸血鬼吧？怎么好像他活了那么长时间，怎么好像都没有变老，然后都维持了这么好的这个。呃，保养的非常好哦。那我还是非常期待这个《狂战士》的，呃，不管是真人影集，还有这个动画。那当然，他先推出自己原创的漫画呢，是想试个水温。但呃，看起来这个状况，这个回想应该是不错。那王菲呢，其实一直都不怕砸钱啊，去试各种的这个，呃，不管是动画啦、影集啦，甚至是纪录片等等。其实王菲是。我觉得目前最看好的串流平台没有之一，就是网飞。为什么？之前讲过了。第一个，它的这个使用的界面非常的顺手，非常的方便，非常一目了然。第二呢，它的这个原创性非常的高，而且原创内容非常多。当串流平台越来越多的时候，大家看就是你的原创内容。如果你的原创内容在其他地方也看得到，那我干嘛订阅你的频道呢？我就维持我自己订阅的这个呃项目就好了。就像。电视台来讲好了，我转来转去，每一台都有这个节目，那我就是看我我我最多喜欢的那个电视台就好了。那王菲呢，现在目前就是多角开发、哦、各种触手摸到什么影集啦、动画啦，各种动画电影影集什么都有，哦、那各种类型都有。那我觉得王菲呢，还是一视呃后市看涨啊，非常的期待 Netflix 跟各式各样的导演以及。明星目前幕后共同的来合作，在未来推出更多更精彩的作品哦。好，那下一个新闻呢，也是对老古说是一个非常振奋的消息哦。这个 Sony 影业呢，将与 PlayStation Production 合作制作电玩作品《对马战鬼》的真人改编电影，并锁定由《捍卫任务》的系列导演查德·史塔赫斯基所指导。那这款游戏呢，主要以1274年的元日战争为背景，描述对马岛上的武士抵挡元朝大军的入侵。那目前导演呢正在忙于《捍卫任务》第四集还有第五集的拍摄工作，《对马战鬼》的拍摄工作恐怕还要再等等。这个去年啊，这个《对马战鬼》上市的时候，我记得在11月底哦，这个老古就赶快去这个有贩卖这个电玩的相关的专卖店去购买，但是。都没有货，当时这个游戏推出就家贫如潮哦、喔，所以这个货就是被扫光了。除非你买数位版的，那你你当时你要买这个实体实体的这个光碟啊，几乎是没有，甚至是你要买这个典藏的这个精装版的这个盒子，也都是被扫光哦、喔。那个价格都不低哦、喔。但是显然这部作品非常的让大家喜爱，不管是它的操作上，还有画面上，还有它的故事上，都是。非常顶尖的制作，那老果自己呢也体验了这款游戏哦，真的是会奇起不可疙啊。那个那个画面哦、喔，那个故事啊、喔，其实就已经是一部电影了，只是可能时长稍微拉长一点，因为它必须过几年游戏体验，不可能一两个小时就把这个呃一片价值快两千块的游戏片给玩完嘛。所以他整个游戏的体验上啊，这个画面的呈现上，包含配乐，包含这个角色的对白，这些感情的流露，我都觉得。这完整这个完整的一个故事非常适合来搬上大荧幕，甚至是我觉得也非常适合做成影集哦，更能传达一些这个角色经历的种种哦。那如今呢，又搭配一个这么这个在动作气氛上面啊非常厉害的导演，这个《捍卫任务》系列的导演。那未来也非常期待这部电影的的问世。那不管你是电影迷呢，还是电玩迷哦，甚至你看过《捍卫任务》，你很喜欢的。那也不妨期待一下这部作品在未来跟大家见面喽。好了，下一则新闻呢是有关我们的凯吉哥尼可拉斯凯吉，终于又要回归这个好莱坞的这个 A 咖之列哦，希望啦，希望。有好莱坞王牌制作杰瑞布洛克海默所主导的国家保障影视计划呢，再度传出最新的进度消息哦。根据这个外国媒体报道指出啊，国家保障的影集剧本将交由当年的电影版编剧夫妻档来共同执笔。那分支影集故事呢，将跳脱尼克拉斯凯奇当年的主角剧情发展，而聚焦在一位20岁的拉丁裔女孩身上。那这出预计在迪士尼 Plus 上架的影集呢，目前选角还没有展开，还处在前置的准备期。那上架期间呢，还没有确定哦。那刚刚为什么要调侃一下我们凯奇哥、哦？因为其实这个新闻跟他没有关系啦，只是迪士尼对《国家宝藏》的这个重视程度啊，让我有点突然没办法适应哦。因为其实当年《国家宝藏》第二季拍完之后呢，很多影迷都一直呼吁啊，也希望这个呃，希望尼可拉斯·凯奇回来主演第三集，因为这个故事感觉还没有结束嘛，或者是大家一个。呃，一厢情愿的一个想法就是，哎、欸，电影不是应该要三部曲才算是一个有一个有始有终的感觉吗？就感觉他后面又一个意犹未尽，就是大家好像还有什么事情，还有什么故事可以摸索。那当然了、啊，这个呃演员本身的这个问题呢，也是非常的让剧组头痛哦。因为以前尼可拉斯凯奇在我心目中啊，真的是好莱坞 A 卡没有问题。哦，这样之前的这个。呃，空中监狱啊，还有绝地任务啊，呃，这个军火之王啊，气象人等等，你看我随便好几部讲，就是都是这个叫好又叫做这些电影哦、喔。那甚至靠着这个《远离赌城》这部电影呢、啊，在当年呢获得奥斯卡最佳男主角影帝的这个殊荣哦、喔。那他后来呢，因为自己的一些呃。金钱管理的问题啦，还有当然家里一些私事，所以导致他的财务状况不是很稳定。那基本上，影帝呢这个头衔是个铁饭碗了。你看，你想想看，只要这个有电影预告打出来，或者是在这个海报上面看到尼古拉斯凯奇写着奥斯卡影帝尼古拉斯凯奇，或者是这个绝地任务尼古拉斯凯奇、国家宝藏尼古拉斯凯奇哦所主演，那当然就是一个票房吸金的一个一个卖点啦。那不能说这个。凯吉哥他的选片没有标准哦、喔，应该说选片只有价格而已只要他价格看得满意、欸，可以稍微的舒缓一下我最近的这个财务状况呢。他似乎就是来者不拒，那也有点、呃、慢慢的让他导向是，哎，他好像什么片只要有他，好像这个电影感觉就不怎么样哦，就觉得有钱拿就可以了，所以又被冠上这个烂片之王啊。那其实也不是烂片，他主演的并不是呃，都是。没有内容、没有内涵的电影、哦、它其实主演的很多呢是这个克克苏鲁神话相关系列的作品所改编的作品哦，那就是相对比较小众一点，那可能比较呃没那么好懂，或者是比较这个剧情比较开脑洞啊，这个超展开啊，它的剧情呢比较不符合大众的口味，那可能比较偏向这个血点哦，甚至这种暴力、血腥、这种迷幻的这种情节。真的，他的受众真的比较局限。那当然，呃，他的财务状况关系，加上他又必须要短时间内接拍大量的作品，那他的银幕形象被定型的时候，这个呃，像迪士尼这种比较固形象的这种合家型的观赏的电影啊，自然呢就会跟他渐行渐远哦。所以我觉得真的非常可惜，他在八零九零年那可是叱咤好莱坞的这个天王之一哦。那非常高兴的这个。国家保藏第三集终于宣布要这个重回大荧幕，那也重我不知道有没有重金，但是有聘请这个尼克拉斯凯奇回来再续前缘，那我也非常期待这部电影。希望之后呢这种、呃、探宝啊、寻宝探险这类的作品啊，在大荧幕上呢能够越来越多，包含之前已经这个杀青的。这个电玩改编的电影哦，《秘境探险》有这个小蜘蛛汤姆·霍兰德所主演的《秘境探险》呢，也在近期之内呢就会在大幕上跟大家再见哦。所以我觉得，这种这类这种像《印第安纳琼斯啊》啊这种这种类型的寻宝啊、探险、考古之类的呃作品，我觉得可以，这个好莱坞可以再让它重新死灰复燃哦。我觉得这个这个系列的这个风格呢，是在电影院里面特别。容易有代入感的，特别容易有临场感的，真的很希望在未来呢，能够多多看到这种作品啊。好了，那接下来这则新闻呢，或许有些人会觉得哦，真的是够了，怎么有完没完啊？就是变形金刚又回来了哦。这个日前才传出由金牌拳手的导演小史蒂芬·卡尔所执导的变形金刚第七集，即将在加拿大开拍。那上个礼拜呢，根据这个 THR 这个。啊！八卦杂志的独家报道哦、啊。另一部全新并且尚未地名、高度保密状态的变形金刚电影，交由来自普洛里克的导演安吉尔·曼努埃尔·索托所指导。那他同时也是未来 DC EU 电影的导演之一，可以说未来相当有潜力。那变形金刚啊，这两部新的电影同时在进行，真的是让家有,有点摸不着头绪，不知道派拉蒙在搞什么东西哦。因为派拉蒙，呃，我记得我上个月的这个新闻有提到，他要推出了这个，呃，不是说要推出，应该说已经推出了这个，呃，派拉蒙 Plus 哦，也就是感觉好像现在串流平台上面后，呃，后面都要加一个什么 Plus 啊、欸這個、，Apple Apple TV Plus 啊，对 ，Disney Plus 啊等等，反正他的这个串流平台推出之后，他的原创内容还是非常的少，因为他毕竟是一个走。院线电影上架的模式，它并没有针对它的平台呢去做它的专属内容，或许有，但是目前呢数量真的很少。那它在数量这么少的状况下，就打算要推出串流平台。那未来也被大家推测说可能会加入更多的原创内容哦、喔。那果不其然呢，这个这个动作非常多，变形金刚这个被搁置了算有一段时间的作品呢又被拿回来炒作、喔。但让我比较好奇的是《变形金刚》第七集，那第六集是什么、啊哦？因为前面有呃一二三三部曲嘛，然后后来的这个呃，我已经我已经搞不清楚哪一部是哪一部了。反正就是最后的最后的骑士吧。然后第六集，如果他硬要把这个大黄蜂算在正史的话，那我也认了，那就把它当成第六集吧。所以这个他这个前后我，我我已经有点搞不清楚到底哪一部是哪一部了。或许。他们同时在进行是六七集，也不知道，因为之前官方有明确的表达说，这个大黄蜂啊是属于外传性质，而且它里面的变形金刚的设计呢，跟这个呃造型啊，完全都跟这个之前五集的这个造型差异非常的大，并不是这个所谓的呃没有前后连贯的问题哦，而是连这个整个风格啊、电影的调性都不太一样，所以我不确定这个变形金刚未来的。呃，这个方向要怎么走？但是海之宝嘛，派拉蒙嘛，他们其实都是商人啊，都是想卖电影，想要卖玩具啊。所以变形金刚再怎么样，还是有它的噱头，还是有它的卖点存在，更有它的票房收益价值存在。所以他们未来怎么发展，大家也是，我觉得可以拭目以待。毕竟，呃，它的这个视觉特效啊，不管你说之前的。呃，剧情啊，你觉得瞎不瞎，或者是好不好，或者是你觉得看的很无聊？但是不可否认的是，它的这个机器人的这个电脑特效在大屏幕上呈现，甚至用4 K 3 D 的这个规格呢去做这个全幅的拍摄，那在大屏幕上的呈现呢，绝对是会让人家呃惊艳的。但是呢，这个故事上的呈现可能还是要多。加加油啦。那我个人觉得呢，大黄蜂的这个故事呈现呢，它属于外传性质，比较不会有什么狂派呀、啊、这个博派的太多这个恩怨情仇，那也不会牵扯到太多的这个人类的故事线。那好好的把大黄蜂这个这个角色的缘由、它的来龙去脉、它这一件事件的位置，还有它的角色背景给交代清楚，我觉得其实就不错了哦、喔。那也希望未来这个变形金刚系列呢，能够走得长长久久。毕竟这也是我小徐寇的这个英雄精神粮食之一。我也不希望它被改编成真人电影，推上大荧幕之后呢，就是惨遭滑铁卢、喔，都是大家批评说啊，怎么还在拍啊？怎么有完没完啊？没有人想看这种电影，大家也呃，我也不希望看到这种状况啦。好，那下一步啊，应该说下一则新闻啊，应该说两则。因为他推出了两部预告，在一个礼拜之内。如果有在关注像我一样啊、喔，是这个电影迷啊、电影痴的话，有在关注这个啊、呃、网络上的视频的预告的话，一定知道这个礼拜有一部电影直接推出了两部截然不同风格的预告哦、喔，就是来自詹姆斯·冈恩所指导的《自杀突击队二》。那目前他没有副标题，虽然说台湾已经下了一个副标题叫《集结》哦、喔，那真的。就这两部电影看起来，真的有积极的感觉，因为里面集结了非常非常多，呃 ，DC 漫画里面的 B 卡小角色哦、喔。那为什么我会讲 B 卡小角色？因为它确实在这个呃 DC 历史悠久的漫画史里面啊，很多就是可能才登场个几话，登场个几集,集，甚至还不是这些主要英雄的主要反派，所以它真的地位呢跟存在感都非常的低。可是。大家记得詹姆斯·冈恩的上一部作品是什么吗？好、哦，就是《星际异攻队》，它里面的成员有一棵树，还有一棵浣熊、欸。哎，所以当大家在质疑说他有没有办法把这部电影拍好的时候，我觉得要去看，不只是看他以前把《星际异攻队》拍出了一个新的格局、哦、新的这个故事,故事方向，更要去探讨说他以前其实是拍广告跟这种呃斜点电影啊、哦，就这种小成本啊，然后也不会有什么呃。呃，票房压力了，所以我可能就是可以暴力、可以血腥、可以色情等等。那这一部《自杀突击队》可明显从预告片来看，就是新世级的规格。那我未来呢，也非常期待这部电影。那可以说，这部电影，这这两部预告啊，这两部电影的预告，已经让我对 DC 这个已经被践踏的差不多的灵魂，又又又开始燃起希望了。哎、欸，好像 DC 还有点东西可以用哦，还有东西可以玩哦。拜托，华纳 DC。你们一手好牌，不要连漫威都打不赢啊！你们有超人，有蝙蝠侠，有神奇女超人，然后竟然还打不赢漫威这个这个版权都不完整的这个电影公司，哦，所以漫威、华纳、DC， 大家加加油，好不好？大家互相良性竞争，互相去尽量去比较没关系，但是产出来的东西绝对是要对得起自己的良心，才会有观众买单。才会有观众愿意去戏院支持你们。那你们钱赚得多多，那当然可以供应你们推出更多优质的作品了。好，我们先休息一下，待會回来呢，我们来分享这礼拜的电影大作《金刚大战哥吉拉》。我还是念错，应该念《哥吉拉大战金刚》。好，我们休息一下再回来。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎继续回到《光华之声》影视集结号的节目，我是主持人老古。刚刚前面呢跟大家介绍了，呃，应该说报告了，报告了这个礼拜的呃影视界的大小事。那接下来呢要跟大家分享一下这个礼拜我看的电影哦。那这礼拜其实最重要的电影没有其他部，就是上礼拜其实也预告过了，就是《哥吉拉大战金刚》呃但是呃，片名应该是《哥斯拉大战金刚》啊，这个这个哥吉拉的这个名字啊，但呃各国的翻译不一样，但是它的音呢都是从这个呃日文的原意啊，就是哥吉拉哦，它的这个原文去翻出来的一近似的，比如说哥斯拉还是叫哥吉拉，甚至呃之前美国我拍过一个版本叫库斯拉的哦，都有人叫过，但是其实只要大家知道是在讲哪一个经典的怪兽就好了。那说起这个哥吉拉的这个系列电影啊，它至今呢已经有从1 9 5四年第一部上映到现在呢已经有60多年的历史了、哦。那在这个期间呢，日本总共拍过大大小小20多部作品，以及美国版本也拍了四部，包含这个2014年、2018年，还有今年上映的这三部电影呢，总共有四部。之前还有1999年的那个版本叫做《库斯拉》。不过它的外形的这个样貌嘛，还有整个故事的剧情走向啊，跟原本哥吉拉所要传达的意义有点大相径庭哦。就是不是哥吉拉的样子，然后也没有它背后所蕴含的意义，所以很多不管是日本啊，还是呃西方的国家，包含整个亚洲有在迷这个哥吉拉的粉丝哦，其实都不太承认那个版本的故事啦、啊、是真正的哥吉拉，有点像是有点番外作品的感觉。那今年终于又推出了这个一言再演原本去年就应该要上映的这个《哥吉拉大战金刚》啊。那其实它的原文片名里面啊，并没有“金刚”这个词啦，它的英文片名是 k o 而已就是“刚”哦，就因为它还没有称王嘛。那有看这呃有看这个系列美国版本这个故事线的听众朋友呢，应该就会知道，它其实整个呃所谓的怪兽呢，被称为太太」。那泰坦的里面会有个 a l 阿尔 a 哦， Alpha 就是所谓的怪兽之王的意思。那如果你有看过2019年那个版本的呃哥吉拉哦，就是哥吉拉怪兽之王呢，就会知道他们各个泰坦巨兽之间呢是也会有互相争斗、互相争夺地盘跟地位的这些行为哦。那很多人会觉得说，尤其是呃女生呃女女性的这个观众跟听众朋友可能会觉得说，哎，这个哥吉拉。或者这些怪兽电影好了，那边互打到底是有什么好看的、啊？到底男生为什么会对这种东西那么兴奋？哦，就如同这个环太平洋啊等等，为什么大家看到这个呃大机器人啊，跟那个大怪兽啊，还有像之前这个超人力霸王哦，这个奥特曼哦，咸蛋超人哦，各种说法都有。这种大怪兽、大机器人、这种的大只的超人合体的机器人，为什么在互打的时候？大家会觉得很开心的、啊，不管是机器人打机器人、机器人打怪物，还是怪物打怪物哦，王内护打哦，大家都觉得为什么可以那么热血沸腾？其实我觉得这个原因，呃，应该很简单啦、啊，因为它是不需要思考的东西，就是你电影里面老古常常在说，就是可以满足大家的幻想嘛，满足大家的的愿望。可能在我们这个幼小心里面啊，总是会去幻想，哎。像我，我小时候有非常多的这些玩具啊，那我会想着把它们去假设成哎、欸、正义或是邪恶的一方，那让两个这种非常纯粹的立场的呃象征呢去互打，去比出个高下，就好像就是这个大部分男生的童年的欢乐。我说大部分，因为毕竟不是每个人都是喜欢这个的，但是我相信他有他的市场在，有他的理由，就像是这个。呃，不管是日本的这个相扑啊，还是这个呃美国的摔跤，或是这个 WWE 啊这种职业的这种格斗赛，可能大家会觉得说，哎、欸，这个很暴力啊，或者是哎、欸、那个有什么好看的，就是打大家互打来打去而已。但是它毕竟是有它的市场，有它的受众的。那这个美国这个版本呢，预计拍摄这个怪兽宇宙本来就是只有这四集而已。那四集呢？包括我刚刚讲，二零一四年的这个哥吉拉第一集啊、喔，还有二零一九年的哥吉拉二怪兽之王，还有前面呢，还有二零一八年这个金刚骷髅岛，以及今年啊，原本要在去年上映，但是演到今年的这个哥吉拉大战金刚，总共四集来形成这个所谓的怪兽宇宙。那当然中间还有一些这个呃补完的这些小说啊，还有这些漫画，这通常都是。为了各自的媒体受众去扩充他的宇宙观哦，去照顾到他们喜欢这个 IP 的其他的粉丝哦。那这四集的美国版的这个怪兽电影啊，大家常常会诟病说，感觉好像他们想要把人类的戏码来给提升哦，把人类的一些各种交织复杂的关系的剧情线的嘛给给照顾好。结果呢，前几期啊，这个。光是看，不管是专业的影评还是这个粉丝的影评呢，都是对这个这系列的怪兽电影非常的失望。因为大家走进电影院的时候啊，原本可以说仰赖呃好莱坞西方这种较为强大的特效的呢，跟视觉感官的享受去体验。如果哥吉拉搬到美国，让美国人来拍，会变成什么样子？结果第一集登场的时候，我说实在的，真的是蛮失望，因为每次。怪兽就要打起来的时候，哎、欸，就转就停了，画面就转去别的地方了，然后开始继续去这个钻研，然后去去延伸这个人类的戏份了。但是相信，如果听众朋友有一样是这个哥吉拉的粉丝的，一定会跟我一样，就是我不想看这个啊，我想看怪兽，我想看怪兽打架。我真的觉得哥吉拉也好，金刚也好。这种怪兽电影呢、啊，大家进电影院都是想要放轻松，好好的去看一部，不管是哥吉拉打其他的怪物啊、哦，还是这个金刚去这个徒徒手面对好几只暴龙哦，这种场面我们在现实生活中是不可能看到的。我们走进电影院是为了要逃脱现实，是为了要去享受，去为了要呃舒压。那这些理由呢，已经是我们的。买票的初衷了。那如果你进去又看不到这些东西的话，那理所当然评价不会太低嘛。那其实当时说要拍歌集啊，对金刚的时候呢，我心里还是有点忐忑。我说不是吧？那前面那几集感觉好像怪兽的打斗戏码都是点到为止。那这一集不知道会不会又是，反正就是让我进戏戏院前就是既期待又怕受伤害。我怕这是这一次的怪兽电影又会让我失望。那我岂不是又白花了是电影票钱吗？但是心里抱着的对电影殿堂的敬仰哦，我还是会买票进去看。爱不爱之后再说嘛。所以我会觉得说，毕竟你要先看过，你才有办法批评。那这一次呢，《怪兽之王哥吉拉对决》这个地方角头金刚这部电影表现到底如何呢？我只能说，我这个礼拜还要再去看一次，真的太过瘾，太爽了。哦，这部电影呢，完全满足了所谓的怪兽粉、哥吉拉粉还是金刚粉想看到的东西。它的人类的气氛还是有，但是它完全变成了一个衬托，变成一个配角的地位。主线剧情呢，完全围绕在两个这个泰坦巨兽必定会针锋相对，必定会大打一场的这个过程中哦。反正理由是什么不重要，让他们两个打一场就对了哦。所以。这一集呢，不管是在特效上啊，还是这个怪兽的表现上、音效啊、音乐的呈现等等，都完全是我当时想象好莱坞拍摄哥吉拉系列的怪兽电影该有的样子哦。如果前几集这样拍的话，票房肯定不可能只有这样子而已。那事实证明啊，这一次出来不是只有我这样讲而已哦，大家都这么觉得，而且反应非常的明显，就直接摊在这个票票房上面了。不管是这个大陆也好啊，还是台湾地区跟其他海外的市场，上映的成绩都非常的优秀。那截至目前，老古录制节目这个时间点呢，美国其实也才第一周首周上映而已啊。因为、呃、亚洲区比较早上映，那其实票房都是开红盘的，甚至在某些地方啊还赢过了去年暑假自称是这个电影院救星的克里斯多夫诺兰的大作。这个天能哦，当然天能的这个电影效应确实是有把一些这个观众能拉回电影院，但是呃，因为去年疫情的关系啊，没有像今年的状况那么的乐观，所以当时很多人会不愿意去电影院看也是正常的。不过这一次的哥吉拉对金刚真的把大家都带回电影院，而且还带回我们在电影院看电影的那种乐趣哦。我相信很多喜欢在电影院看电影的人啊。都不会对这部电影失望。就算你看不懂他是谁，你看不懂他为什么要打架，你看不懂人类的戏码在演什么，但是那个优秀的声光效果跟视觉体验呢，就足以对得起那两个小时的片长以及那两百多块的票价了。所以老谷看得真的是非常非常的过瘾哦。那喜欢哥吉拉的这个听众朋友呢，跟喜欢金刚的听众朋友哦，也许比较少。因为金刚毕竟是这个西方的怪兽 IP， 我们亚洲的听众朋友或观众一定对哥吉拉会比较熟悉的。那如果比较铁粉的人，甚至可以光看它的外形就能够看出，哎，这个是哪个年代哪一部电影里面出现的哥吉拉外形。其实每一集都长得不太一样，那也有各自不同的能力跟特殊的地方哦、喔。那老古这边呢，如果未来有机会可以再一一介绍。不过有碍于。老古这个是广播节目嘛，没有比较没有视觉画面去填补这个老古说明的缺陷，所以光用讲的我可能比较难介绍，我可能只能介绍哪一部哪一部电影，这个他出现的哥吉拉跟他的剧情跟他的对手等等哦、喔。那这个讲起来真的是非常非常久哦、喔。那这个有机会呢再跟各位听众朋友介绍。但是总而言之啊，这部电影《哥吉拉对金刚》真的非常值得您一张票。进电影院观赏他的这个风采哦、喔，这怪兽打斗的这个戏份啊，绝对会超乎你的想象。因为以前啊，这个过去两集我们都会觉得这个怪兽打斗的戏份好像没有什么重量感，没有什么临场感。不，我并不是说这个怪兽一定要做这种四 D 的的电影院的这种特效仪哦，就是可以一直动来动去的感觉，好像身临其境那种感觉。而是你在画面上的呈现，让我们觉得就是从上帝视角。哦，就远远的看着两只大怪兽那边打来打去。那当然，它的场景也是非常令人诟病啊，要么下雨，要么天黑，要么暴风雪什么的。当然，我都知道这些特效在这些场景并不吃啊，应该说这些特效在这些场景其实是吃力不讨好的。很多人都说啊，你看黑漆漆的，那是省特效钱是不是？其实不是，跟大家说明一下，其实，在夜间呢，它有这个打光的问题啊，还有在夜间这个其实。它本来在就就好比说你在黑夜中画画，画一个这个城市的夜景好了，比起你画一个城市的日景，其实是差很多的。因为我本身是学画画的，我会跟各位非常明确的讲，画夜景非常非常的难，因为你没有比例去对，你没有这个相对位置的这个呃参考点，让你去绘制正确的比例。所以当你的场景是黑色的。你很多东西其实要在处理上呢，是要更花心力、更花时间去去处理的哦。所以以特效界来讲，他们宁可坐在这个大白天哦，让每个人都很清楚。但是大白天有个坏处是什么？你很明显的可以看得出来那个东西是特效哦。那我不知道之前这几部美国版的哥吉拉电影导演是不是有顾虑到这个特效看起来不要太假，所以我想说把一些关键的场景呢都拉在要么。在南极啊，要么在下雨啊，要么在晚上啊，哦，特效上面没有比较好做，但是看起来确实会比较逼真，这个是毋庸置疑的。但是大家还是难不没诟病说，哎、欸，你竟然都花钱砸特效了，那为什么不砸一个干脆一点？我们都知道那是特效，那不是真的嘛？哦，不像以前的这个日本版本的这个呃哥吉拉电影，他们是有真人穿着这个呃一比一呃说的一比一，当然不是做真的那么高楼大厦这么高的怪兽啦。是做了个可能两公尺、三公尺，然后里面呢由人去穿着在里面来操控这样子哦。然后旁边的城市呢跟被破坏的一些街景啊，再依照这个怪兽的比例呢来去做复制。那整个拍摄的场景呢其实也是非常壮观哦。那这种特色片的模式啊，呃，日本都称为这种叫特色片，就是以这个一比一的呃缩小版的这个实体拍摄的，不管是超人力霸王啦、啊、这种有能力可以。放大的这种能力的，呃，英雄啊，或者是这种哥吉亚这种本来体型就不小的这种怪兽，比例都称为特摄片哦。那里面的一些动态啊，当然就很真实，因为它就是实体有的东西。但是它的动作啊，因为考虑到它的戏服的关系，自然没办法复杂多少。那我觉得这一次的哥吉亚大战金刚狼、啊，确实把这个问题全部都给解决掉了。并不是说它是完美无缺的，它还是有非常多的缺点，非常多的呃漏洞，尤其是剧情上。但是它在这个特效处理上呢，还有呃整个场面的运用啊，哪怕是在晚上，它甚至这个打光啊，都把它用得非常非常的呃该怎么讲，缤纷呢？因为我我自己有在玩电玩啊，我们之前有会有戏称说这个它最终的决战的场景在香港嘛，那很明显它现在的香港。他的电影里面的香港不是现实生活中香港那样的配色，我他把它换上一种类似那种电脑在玩电竞的那种 RGB 声光的那种声效，就是你的滑鼠啊，或者你的键盘上可能会有一些反光啊，五颜六色，非常缤纷。那当时这个电影院里面，呃，电影里面设定的这个场景呢，其实就非常像这个电竞的的色彩哦、喔，所以我觉得看了也是非常有趣。但是那个色彩其实对刚刚提到的。这个特效师来讲啊，他的打光真的是噩梦一场啊。不过，在那种环境下，我觉得这种打光反而让整个对战呢、啊、更具史诗感啊。尤其我是跑去这个台北呃新一区的这个维修影城新开幕的一个叫泰坦厅的巨型一幕哦，它总共一幕高呢有二十二公尺，那我又是坐在最后一排哦，非常过瘾，感觉好像就是在看两个这个大。怪兽的这个 WWE 一样哦，两看两个怪兽的这个格斗赛一样。那它里面的一些镜头啊，一些运用，我真的觉得比前两集哦，各集来电都进步很多哦。那里面也有很多从低脚位的，或是从一些呃，甚至是建筑物里面的去看两个怪兽的打斗，让大家去体会到怪兽真的，如果在现实中打架起来呢？它那个震撼感，还有它那种临场感，还有它的那个沉重感，哦，那种压迫感是非常非常强的哦。所以为什么我之前一直大家推荐大家去看这个《环太平洋、哦》啊？它的其重量感呢，跟这个敬畏啊，运用的非常好。而且我还特别回去看这个呃《环太平洋》的场景设计啊，它每一幕其实都有周遭的东西去比对。让你知道说这个东西有多大，当然不是说建筑物去比对，因为建筑我们都知道高楼大厦很大嘛，他会拿一些跟人类很相近的这个物品的大小，比如说办公桌啊，比如说车子啊、战车啦、啊，还有这个船啦，哦，这个跟你身形稍微接近一点的，不像这种高楼大厦，哎，怪兽一倒可能倒个好几片、好几栋楼，你没有感觉，但是如果怪兽一踩一脚踩在这个哦，比如说这个汽车旁边，你就觉得说哇，他踩在汽车旁边，就那汽车看起来那么小一台哦，比如我们在那个百货公司买的那种投米卡小车车还要大，还还要感觉还要小的感觉。那你会觉得说这个大小的比例哦，会很容易让人家制造出那种对比感，那种强烈的这种反差，让大家呢可以短暂的被欺骗说，哎、欸，这个可能就是真的快速打起来的样子。真的真的是非常令人享受的一部电影哦、喔，呃，我觉得我已经好久没有在电影院，当然好久没有在电影院有这种感觉，是因为疫情的关系啊。但是我在电影院有这样舒适的这个体验的时候呢，要回溯到2019年4月的时候，当时看《复仇者联盟：终局之战》的时候才有这种爽快啊、喔。当然不是这这两部作品不能一起比较，但是呃，相信喜欢看电影的或者喜欢这。这些角色、这些人物、这些怪兽的，你去弹幕看，你是不会失望的。因为我觉得看电影啊，之前还聊过说，这个串流平台对电影院体验的这个呃享受可能会有打折扣。可是这部电影呢，让我们体验到电影院是必须要存在的。我之前讲过了，就算你有那么多钱，真的给你去盖一座电影院好了。真的让你一比一的打造出我刚刚讲的这个电影院的泰坦听好了，二十二公尺的剧情银幕，高级的这个环绕音响，舒适的这个沙发座椅，爆米花也有，可乐也有哦。但是呢，你有办法找到那么多观众跟你一起享受吗？它里面大家一起笑，一起欢呼，一起弄，一起拍手叫好，那种体验是没办法被取代的哦。你也许可以像国外，这部电影是可以同有同步。登上这个 HBO Max， 就是可以在线上的串流平台上面来同步的呃观赏这部电影。但是我说过了，你电你家电影院，呃你家播放电影的规格，哪怕再好，都比不上在电影院的这个声光效果跟体验，还有跟周遭的观众一起享受那个当下的感觉哦。所以电影院的这种这种模式啊，这种仪式感，啊，我觉得还是强，还是存在的，还是没办法被轻易的取代的。你说电影。在家里看电影，当然方便嘛。我甚至可以，哎，电影太长，我暂停一下，我去离开上个厕所，回来继续看，无缝接轨没有问题。可是，电影院那种感觉又不一样了。哦，而且大部分的人相信用这个串流平台看电影的，大部分了不起大一点的电视七八十寸很大了吧，再大一点了不起投影机很大了。你不太可能真的每个人都有条件在家里盖做自己的电影院吧？哪怕有这个。经验，这个回忆是很难被取代跟复制的。所以诚心推荐各位听众朋友，如果你还没有看过这部电影的，如果你不知道要不要去看这部电影的，老谷在这边推荐你，赶快去看就对了，你不会后悔。好吧，我没办法说，我没办法保证你可以跟我一样有一样的呃体验跟这个畅快的程度，但是我绝对会觉得，如果你喜欢看电影的，你进电影院看这部电影。某种程度上，你都会得到一种解脱跟满足，哦，应该说舒压了，不能说解脱哦。那当然，这个疫情的状况呢，还是要视各地区的这个防疫的措施哦，来去参考。如果真的当地的电影院没有开放，那可能就是大家委屈一下，看是要去别的地方看，或者是在家里等待这个所谓的串流平台呢，或是正版的这个管道再来下载来观看哦。好了，今天跟大家分享很多。那这个礼拜呢，老古还要跟朋友去看一部新的电影，叫做《无名氏》。那他的“氏”不是那个姓氏的“氏”，而是杀戮的那个“氏”哦。那他的英文片名叫 Nobody 了，所以“反「无名氏”就是有点玩一点文字游戏的双关。那它主要剧情呢，很像这个《捍卫任务》，就是讲述一名退休的这个身手矫健的情报。员呢，他的生活被打扰了，那这些，呃，打扰他生活的这些不孝分子啊，才会知道惹错的人哦。那他的监制呢，是这个《捍卫任务》系列的这个监制、哦，所以我相信这个风格呢，应该也是非常的拳拳到肉啊、哦，可能也是会非常写信哦，因为他的分，呃，影视分级是现实级的。那老谷也非常期待这部电影，那下礼拜看完之后呢，也会跟大家分享。那下个礼拜还有这个老虎非常期待的电影呢、喔，但不确定会不会在节目录之前就先看完的，就是这个四月八号将在台湾上映的这个真人快打的真人版哦、喔。对，就是 Mortal Kombat。它其实以前有一个版本叫做这个魔攻帝国不晓得可能比较资深的影迷会有了解到，毕竟这种电呃漫画、啊、电玩改编的这种作品，毕竟这个触及的受众还是比较局限一点。那这一次呢，它的整个风格啊，不管是特效啦，还是这个这个应该说中二的程度嘛，它根本的去还原了这个现实生活中不太可能会出现的一些场景，还有人物，还有这些使用的一些呃打斗的技巧跟画面等等哦。因为如果有玩过这个真人快打的听众朋友一定知道，甚至不用玩过，你光看它一些。这个角色出新的角色的时候，他有一些绝招啊，真的都是非常的血腥啊。那老果这边可能不方便赘述，因为画面真的是蛮呃令令人作呕的哦。那到时候再看这个电影画面里面怎么呈现。老果也是非常期待这部呃从小玩到大的真人快打的这个电影真人版啊，又要重拍啊，重启了。好，那今天的分享就到这边。那如果你想听老谷分享什么电影，或是介绍什么电影，或是想问老谷什么问题的话，欢迎来新到这个光华之声的信箱。那只要署名影视姐姐号或是主持人老谷，我就可以收到咯、哦。那我会尽量在节目上呢来回答各位听友的问题。好的，那今天节目分享到这边。下个礼拜，台湾时间每个礼拜天的凌晨四点以及晚上的十点，老古准时在空中跟大家分享电影、讨论电影喽。影视集结号，我们下个礼拜再见喽，拜拜。